0: SR2 Kulturradio. Diskurs. Am vergangenen Wochenende ist die aktuelle Landeskunstausstellung Saarart 11 zu Ende gegangen. Das alle vier Jahre stattfindende Ausstellungsprojekt hat rund 25.000 Besucherinnen und Besucher an die zwölf saarländischen Spielorte gelockt. In der Ausgabe 2017 waren rund 90 Künstlerinnen und Künstler, die einen Bezug zum Saarland haben, in den Ausstellungshäusern in Saarbrücken, Neunkirchen, Saloy, Merzig, Völklingen und St. Wendel vertreten. Nach gut zwei Monaten Ausstellungsdauer ist es nun Zeit, Bilanz zu ziehen. Was hat die Saarart 11 Künstlern, Publikum und Ausstellungsmachern gebracht? Wie ist die saarländische Kunstszene aufgestellt? Was kann die Hochschulausbildung von Künstlern leisten? Was muss sie leisten? Müssen Künstler auch Unternehmer sein? Und ist nach der Saar Elf vor der Saar Art 12? Im Gespräch mit dem Künstler Nikola Dimitrov, dem Künstler und Hochschullehrer Ralf Werner und der Kuratorin der Saar Elf, der Leiterin des Stadtmuseums St. Wendel, Cornelike Lagerwart, geht sa zwei kulturredakteurin Barbara Renno diesen Fragen nach.
1: SR2 Saar trifft nicht zum ersten Mal die Kuratorin der Landeskunstausstellung der Saar 11, Cornelike Lagerwart. Herzlich willkommen im Studio. Danke. Hinter Ihnen liegen anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre Vorbereitungszeit und zwei Monate Ausstellungsdauer. Die sind jetzt vorbei. Spüren Sie schon eine Art äh, zufriedener Gelassenheit? Oh, ich, <lacht> ich bin schon sehr zufrieden. Gelassen
2: bin ich eigentlich auch. Das war alles eigentlich gut vorbereitet und bereit für den Ansturm. Das, gut, das ist ja auch gut besucht worden. Und ich bin aber auch zufrieden, dass es so gut angenommen worden ist. Und was jetzt ist, ist einfach nur die Abwicklung. Also das ist natürlich viel Arbeit, aber ganz andere Art. Das ist einfach äh, Transporte organisieren, mit den Künstlerkontakt aufnehmen, schauen, dass jeder den
1: Katalog hat und, und, und. Solche Sachen sind das eigentlich eher. Welches ganz persönliche Fazit ziehen Sie denn? Was hat es Ihnen denn gebracht, Kuratorin dieser Landeskunstausstellung zu sein? Also es gibt zwei Sachen. Das erste ist, dass
2: ich richtig die Gespräche mit den Künstlern und Künstlerinnen richtig genossen habe. Auch wenn man nur ein Viertelstund oder auch manchmal zwei Stunden miteinander geredet hat, dass man immer irgendwie, hatte ich dann ein Aha-Erlebnis, das Gefühl, dass ich irgendwie zur Kern durchgerungen war. Also wenn Künstler über ihre Kunst reden, dann ist das immer aktuell, ob man jetzt 24 ist oder 85.
1: Also Sie haben sozusagen so eine Momentaufnahme und einen Querschnitt der Szene hier im Saarland und auch darüber hinaus, weil Saar-Teilnahme bedeutet ja, man muss in irgendeiner Form einen Bezug zum Saarland haben, man genau. muss nicht unbedingt hier leben. So ist es. Und diesen Eindruck, den haben Sie jetzt gewonnen. In welchem Zustand ist die Szene denn? Die Szene ist eigentlich
2: sehr lebendig, ist sehr in Bewegung. Für das kleine Saarland ist es sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Das liegt natürlich auch daran, dass hier eine Kunsthochschule ist, eine kleine Kunsthochschule, die Vorteile bietet, weil sie eben so klein und persönlich ist. Und deswegen kommen hier auch wirklich viele Leute von außerhalb studieren. Und ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es wichtig wäre, die Künstler, die dann fertig sind, auch zum Teil hier im Land zu behalten, damit diese Kunstszene eben so lebendig bleibt. Eine Auseinandersetzung mit dem Neuen und Aktuellen ist ganz wichtig und die HBK ist
1: einfach ein Weg dazu, ein Mittel. Was müsste denn passieren, dass, was müsste Ihrer Meinung nach passieren, dass Künstler, die hier ihren Abschluss machen, auch hier bleiben können? Denn die Frage ist ja, wovon lebe ich dann hinterher? Solange ich studiere, kriege ich vielleicht noch was von den Eltern oder BAföG, aber dann wird es ernst. Ja, genau eben, das ist es. Die Künstler müssen davon leben können.
2: Viele lösen das natürlich auch durch Tätigkeiten, die sie nebenbei ausführen, die nicht aber unbedingt was ganz anderes sind. Man Manche lieben es zum Beispiel, um Kurse zu geben und fassen eigentlich diese Art der Arbeit auch als ihre Arbeit auf. Das heißt, es ist dann nicht eine Trennung zwischen dem einen und anderen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Das haben nicht nur bildende Künstler, sondern auch Schriftsteller, Musiker. Die haben im Grunde das gleiche Problem. Was die dann wieder als Vorteil haben, ist, dass sie, wenn sie eingeladen werden, wenigstens ein Honorar bekommen. Das haben bildende Künstler noch nicht. Ehe wir von Honorar sprechen, sollte man sprechen von Ausstellungsvergütungen, nämlich die Dienstleistungen, die Künstler ja auch bringen, wie Werkgespräche, wie Eigentransporte, solche Sachen. Manche Künstler bauen mit einem Helfer auf und der Helfer kriegt einen Stundenlohn und der Künstler kriegt gar nichts. Also ich finde, das ist ein Thema, darüber müsste man reden, das müsste wirklich ein wichtiges Thema werden für die nächste Zeit im Saarland. In St. Wendel machen wir das jetzt schon. Also ich bin selbst durch diese... Organisation der Landeskunstausstellung sensibilisiert worden für diese Sache, weil ich ja verschiedene Kostenkalkulationen begutachten musste quasi. Und deswegen werden wir mit dieser neue Ausstellung, die wir in St. Wendel jetzt schon haben, Künstlervergütungen, also bezahlen für die Dienstleistungen, die die Künstler bringen. Also wenn sie anreisen für ein Werkgespräch, kriegen sie nicht nur Fahrtkosten, sondern sie kriegen eine Stunde bezahlt. Und das finde ich wichtig und wenigstens das können wir in St. Wendel jetzt schon bezahlen. Honorare ist natürlich wieder was anderes. Da müsste das Budget, Ausstellungsbudget dann auch dementsprechend ausgestattet sein.
1: Also Honorare, da denken Sie an so eine Art Startgeld, so wie es jetzt die Documenta ja zum ersten Mal praktiziert die zahlen jedem teilnehmenden Künstler, ich glaube, 1000 Euro ja, sozusagen als Startgeld, wie das auch Sportler bekommen, wenn sie an großen oder mittelgroßen Wettkämpfen teilnehmen. Das halten Sie für eher problematisch?
2: Nee, das halte ich eigentlich nicht für problematisch. Man kann sich vorstellen, dass wenn ein Künstler Kunstwerke zur Verfügung stellt für eine Ausstellung oder eine Installation da aufbaut, dass man durchaus wie so eine Art Miete sich überlegen könnte.
1: Es gibt mittlerweile Artotheken, soll ja auch sogar in Saarlouis eine aufgebaut ja, werden. Genau, äh, aus den Künstlern nachlassen, mhm. warum es nicht auch den lebenden Künstlern so zugutekommen ja. lassen. Also da sind wir noch sehr am Anfang einer genau, Diskussion. das muss man noch zu Ende denken. Das muss man zu Ende denken. Die Diskussion ist eröffnet, das ist auch gut so. Denn, sagen wir mal, wir sehen es überall, die öffentlichen Etats für Ankäufe, die schrumpfen immer mehr zusammen, werden fast auf Null runtergefahren, kommen ja auch immer nur wenigen zugutekommen. Dann hat man es wieder mit einer bestimmten Auswahl zu tun. Und so hätte man eine klare Geschäftsbeziehung sozusagen. Ja. Denn Kunst, da darf man sich ja nichts vormachen. Da geht es natürlich auch um Geschäft. Das schiebt man immer gerne beiseite und sagt, das schöne, wahre Gute darf nicht vom schnöden Mammon irgendwie beschädigt werden. Aber auch Mieten wollen bezahlt werden und Familien so wollen versorgt werden so und man möchte gerne eigentlich auch von dem, was man gelernt hat und was man kann und was der eine mehr oder weniger gut kann, da möchte man gerne von leben können.
2: So ist es. Also Geld bestimmt nun mal unsere Gesellschaft, ob man das gut findet oder nicht. Das ist wieder eine ganz andere Diskussion, wie das alles verteilt ist. Aber man sollte die Kunst auch als Wirtschaftsfaktor natürlich für den einzelnen Künstler auch sehr ernst nehmen. Und was wir noch in unseren Köpfen haben, ist eigentlich ein antikiertes Künstlerbild aus dem 19. Jahrhundert, wo der arme Künstler aus Not irgendwie göttliche Inspirationen kriegt. Und dann so ein bisschen äh, wieder arme Poet von Spitzweg, so ist es. Auf ja, genau also mhm. das ist wirklich ein romantisiertes Bild. Vor der Zeit war das überhaupt nicht so. Künstler hatten Werkstätte, ließen Leute für sich arbeiten, haben auch darauf geguckt, dass sie Aufträge kriegen und davon leben können. Und äh, manche können das mehr wie andere. Der Kunstmarkt ist wieder eine ganz andere äh, Diskussion. Wenn man über kommerzielle Galerie spricht, dann hat das auch nicht immer etwas mit Qualität zu tun, sondern eben auch mit Geld. Aber ich denke, wenn wir anfangen würden, einfach normale Dienstleistungen der Künstler zu bezahlen, dann ist das auch ohne theoretische Überbau eigentlich sehr gut zu vertreten.
1: Das ist gut, dass wir diese Diskussion hier führen. Die sollten vor allen Dingen auch von den Künstlerverbänden selbst vielleicht aufgegriffen werden. Da habe ich manchmal den Eindruck, ist man doch sehr zurückhaltend und man möchte sich eigentlich da nicht zu weit vorwagen. Eventuell umso besser ist, wenn die Diskussion vielleicht von außen kommt. Haben Sie da Erfahrungen jetzt auch gemacht während der Saat? Wie reagiert denn das Publikum auf solche Themen? Sie selbst haben ja unermüdlich Führungen äh, durch verschiedene Häuser, der Saarart durch verschiedene Spielorte gemacht. Es waren ja immerhin zwölf im Saarland. Haben Sie da Reaktionen auch vom Publikum bekommen? Ist da das Verständnis da? Ist das Publikum sensibilisiert, dass dafür Geld bereitgestellt werden das muss? Das
2: weiß ich nicht, weil wenn ich Führungen gebe, dann rede ich ja zwar über die Künstler und ihre Hintergründe und so weiter, aber das ist dann eher kein Thema. Was jetzt bei der Landeskunstausstellung auch im Vordergrund stand für das Publikum, ist die Kunst selbst. Die Kunstwerke selbst und Informationen über die Künstler. Und ich habe auch viel Informationen gegeben, wie die Landeskunstausstellung zustande gekommen ist, wie der Auswahl auch zustande gekommen ist, weil ich finde es wichtig, dass solche Sachen auch transparent sind.
1: Ja, da würde die Situation der Künstler eventuell auch dazugehören. Natürlich, wenn ob es das ein jetzt immer eine, in der Führung der richtige Ort ist, aber das würde ja zu einem erweiterten Kunstvermittlungsangebot vielleicht auch dazu. Aber gehören. natürlich, und bei einigen Führungen ist das Gespräch
2: auch auf diesem Thema gekommen. Wenn das Gespräch da ist und Interesse da ist, dann habe ich auch immer drüber gesprochen. Und wie waren da die Reaktionen? Für manche ist es ein Eye-Opener, wenn sie sich mal bewusst werden, dass zum Beispiel Musiker immer bezahlt werden, aber bildende Künstler nicht. Dass der Helfer ein Honorar kriegt, beim Aufbau oder so, aber der Künstler nicht. Das ist denen gar nicht so bewusst. Und das ist eigentlich ein ganz einfaches Gedankenspiel. Und wenn man das einmal sieht und darüber nachdenkt, dann kann man es nicht mehr vertreten, dass Künstler
1: in so einem Fall leer ausgehen. Eine Erkenntnis für mich als Kulturjournalistin dieser Landeskunstausstellung Saarart 11 war tatsächlich, wie wichtig Kommunikation ist. Und Sie waren eine der größten Kommunikatorinnen. Und wäre es nicht schön, wenn man diesen Schwung jetzt mitnehmen könnte? Wir diskutieren ja jetzt im Moment ganz aktuell das Thema der kulturellen Bildung, das steht ja sehr hoch im Kurs, ist das nicht ein Thema par excellence, was wir dadurch exerzieren könnten?
2: Ja, das muss man, ich habe das aufgegriffen, weil für mich das eine der wichtigsten Sachen ist. Man kann ja nur was verstehen, sehen, würde ich sagen, wenn man es auch versteht. Das muss nicht immer mit Wörter gehen, das kann auch ganz anders gehen. Wichtig ist Kommunikation, nicht nur im Kunstbereich, sondern immer generell und Transparenz. Die zwei Sachen sind wichtig und ich führe das eigentlich immer schon in St. Wendel durch. Ich weiß, in Neunkirche, die Frau Nix Haug macht das auch mit ihrem Künstlerateliers, also auch für Kinder und Jugendliche viel machen. Das ist wichtig. Kontakt mit Schulen ist wichtig. Das haben wir jetzt in der Landeskunstausstellung auch gemacht mit einer kostenlose Kunstbus, so haben wir es genannt, das, das war es natürlich nicht. Die Lehrer haben ihr ihr eigene Bus gemietet, haben dann das Geld zurückgekriegt. Das Angebot war groß, da waren 30 Kurse angeboten und innerhalb von vier Tagen waren die ausgebucht. Also das da heißt, hätten Sie konnten wir noch, noch nicht mehr, mal den ja, Bedarf
1: decken? Genau, mhm. wir
2: hätten noch viel mehr machen können. Die Kurse waren nicht nur in Burbach, die waren auch in den anderen Häusern. Und wenn noch mehr Geld da gewesen wäre, hätte man es auch ausbreiten können. Das ist sehr gut angenommen. werden. auch die Nachmittagskurse in Burbach, die waren fast alle ausgebucht. Das waren auch, auch für, Kurse für, Erwachsene? für Erwachsenen. Mhm. Ja, das hätte man noch weiter ausführen können. Dafür braucht man dann auch jemand, der das dann wirklich nur als Aufgabe hat, weil das ist sehr arbeitsintensiv. Man muss ja das Angebot und Frage, muss man zusammenbringen. Aber die Führungen an sich sind schon sehr gut gelaufen. Da waren auch immer kostenlose Führungen. Die wurden immer gut angenommen. Da waren immer Leute. Ich habe sie nicht immer selbst gemacht. Das ging gar nicht. Viele meiner Kolleginnen haben es auch gemacht und das wurde immer aufgegriffen, sogar am Schluss noch.
1: Dazu braucht es eine funktionierende und vielleicht auch kontinuierliche Infrastruktur. Genau. Und ich glaube, dazu braucht es auch eines Rahmens. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir in diesem kleinen Land uns auf bestimmte Qualitätsmaßstäbe einigen könnten und wenn es vielleicht dann doch eine zentrale Stelle, wo auch immer die verortet ist, als Ansprechpartner gibt, die auch vielleicht mal eine Art mobiler Einsatztruppe hat, die da helfen kann. Sind das Diskussionen, die Sie sich jetzt sozusagen im Nachgang Ihrer eigenen Kuratoren schafft und im Hinblick auf das, was in vier Jahren wiederkommen wird. Der Minister hat ja die ersten Vorschläge gemacht. Würden Sie sich wünschen, dass das auch mitdiskutiert wird, dass sozusagen auch Erfahrungen die gemacht wurden, mit einfließen in das nächste Programm. Man hatte so bei den letzten Landeskunstausstellungen den Eindruck, da fängt jeder wieder von vorne an und das muss ja vielleicht gar nicht sein. Ja, das wird jetzt auch nicht ganz so mehr sein. Die
2: Webseite alleine schon, die bleibt bestehen, sodass alle Info und alle Arbeit, die darin steckt, und alles Geld, muss man sagen, bleibt erhalten und fürs Publikum auch zugänglich. Des Weiteren denke ich, dass es wichtig ist, wenn wir hier mal anfangen, diese Landeskunstausstellung, Ausstellung ein bisschen zu evaluieren, wie es so schön heißt. Auch der Herr Bayer hat sich bereit erklärt, seine Erfahrungen von vor vier Jahren mit der einfließen Kurator, zu lassen. Der Kurator genau. der 10. Richtig. Mhm. Und ich denke, in der Organisation wird einiges natürlich leichter, wenn die Stiftung Saalische Kulturbesitz wieder mit einsteigt. Aber ich denke, es täuscht nicht drüber hinweg, dass das hier wirklich ein eigenständiges Projekt ist und mit eigenen Schwierigkeiten und Problemen, die da kommen und auch mit eine eigene schöne Sache natürlich. Aber alles will gut organisiert sein. Und deswegen denke ich, ist es sinnvoll, sich zusammenzusetzen und ein paar Sachen im Voraus mal auf den Weg zu Bringen. Und ich denke, das wird unheimlich gut helfen, ja. Des Weiteren ist es so, dass diese Diskussion über Vermittlung und was Sie eben angesprochen haben, so eine zentrale Stelle, egal wo das ist, aber ich denke, das ist sehr sinnvoll, dass wir, sagen wir mal, ein kleines Team von vier, fünf Kunsthistoriker, Museumspädagogen haben, die sich auf verschiedenen Ausstellungen im Land, im ganzen Land da einarbeiten können und dann hin und wieder auch Führungen und anderen Sachen übernehmen. Ich denke, das ist wichtig, damit da ein gewisses Standard ist. Auch in den kleinen Museen ist dieses Standard schon gegeben. Aber man weiß ja nicht, wie in Zukunft sich das alles entwickelt. Deswegen ist das ein zu wichtiges Thema, um den Zufall zu überlassen.
0: Cornelike Lagerwart, Kuratorin der Landeskunstausstellung und ihre Bilanz der Saarart 11. Bereits heute Abend eröffnet sie in ihrem Haus, dem Stadtmuseum St. Wendel, die nächste Ausstellung. Es ist eine Gruppenausstellung mit dem Titel Different Echoes. Einer der sechs Künstler, der maßgeblich am Zustandekommen dieser Ausstellung beteiligt war, ist Nikola Dimitrov. Er ist in Mettlach geboren, lebt und arbeitet in Heusweiler und in Köln und er war Saarart 11 Teilnehmer.
1: Meine erste Frage gilt gleich sozusagen Ihrem Selbstverständnis. Sie gelten ja als Doppelbegabung. Sie sind Maler und Musiker, Sie sind ausgebildeter Konzertpianist. Sind das tatsächlich zwei Welten für Sie?
3: Ich glaubte lange Jahre, dass es zwei Welten sind. Mittlerweile glaube ich, dass beide Welten aufeinandertreffen und sich bereichern gegenseitig. Also ich profitiere in der Musik von der Malerei und umgekehrt. Aber angefangen hat es, dass ich musikalische Themen in der Malerei interpretiert habe und auch bespielt habe.
1: Wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen?
3: Also ich beschäftige mich mit der Musik, indem ich sie sehr intensiv höre, immer wieder. Aber nicht während des Malens. Während des Malprozesses ist es meistens still. Die einzige Ausnahme war bei verschiedenen Live-Paintings, die ich öffentlich veranstalten durfte, im Rahmen zum Beispiel von Mouvement Gerhard Stebler. Da ist ein großformatiges Bild Cassandra nach dem gleichnamigen Titel der Komposition von Gerhard Stebler in der Stadtgalerie entstanden.
1: Einige dieser Werke waren ja auch bei der Landeskunstausstellung zu sehen, am Hauptspielort der Landeskunstausstellung in den AW-Hallen. Da haben Sie unter anderem Klangräume gezeigt. Wie wichtig ist Ihnen beides, also Musik und Malerei, zusammenzubringen? Und wie geht das überhaupt? Das Publikum hat ja ein Ergebnis, was jetzt die Malerei anbelangt, vor Augen dann gehabt.
3: Ja, vor ein paar Jahren hat mich eine Serie der klangräume großformatige Papierarbeiten, die lagen auf Podesten in meinem Atelier. Da gibt es auch einen Flügel und da habe ich einfach was gehört. Ich habe Lust bekommen, mich an den Flügel zu setzen und habe ein paar Klänge angeschlagen. Und daraus erfolgte dann relativ schnell auch Anfragen von einer Galerie, von einem privaten Veranstalter, ob ich mir vorstellen könnte, auch eigene Klavierstücke vor Publikum zu spielen. Und da fing ich ganz vorsichtig an, mich darauf vorzubereiten. Und ja, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ich beobachte, als ich mir notiert habe, also nicht jetzt in der herkömmlichen Notenschrift, aber rhythmisch verschiedene Dinge, Dinge, die ich aufs Klavier übertragen wollte. Huch, das ähnelt ja mein Arbeiten.
1: Muss ich mir das so vorstellen, dass Sie so einen Rhythmus für Ihre Arbeit auch entwickelt haben, was den, Prozess, den Arbeitsprozess betrifft und was dann nachher auch hinterher im Kunstwerk für den Betrachter ersichtlich ja, ist? Ja,
3: ich habe eine klare Vorstellung, ich habe ein Konzept und versuche das auch möglichst auch durchzuhalten. Und das gelingt mir meistens und man sieht das auch den Arbeiten an, dass sie relativ, gerade die Arbeiten, die zwei großen Neinwände, die in der Saarart in Burbach gezeigt werden, da ist ein ganz klares Konzept. Ich habe vorher gesucht, das erkennt man vielleicht nicht gerade so, aber letztendlich habe ich mich zu einem Konzept entschlossen während der Arbeit und habe das dann bis zum letzten Pinselstrich dann durchgehalten.
1: Das hört sich ja jetzt alles sehr gleichwertig an, die beiden Künste nebeneinander. Aber man muss ja schon sagen, studiert von der Pike auf haben Sie das Handwerk der Musik an der Hochschule für Musik in Saarbrücken. Wo haben Sie denn das Handwerk der bildenden Kunst, der Malerei gelernt?
3: Ich habe mir das Autodidaktisch angeeignet und natürlich sehr viel Rat von Künstlerkollegen im Umgang natürlich mit Ihnen und in vielen Gesprächen, habe ich natürlich viele Anregungen bekommen. Und das hat mir natürlich auch sehr geholfen, eigentlich von Anfang an, seit dem Bezug in der alten Tabakfabrik in Heusweiler. Ich habe ja zwei Ateliers und da fand in den ersten Jahren wirklich eine sehr schöne Entwicklung auch statt.
1: Das heißt, Ihre beiden Ateliers sind auch Labore sozusagen, kann man das so sagen?
3: Also ich versuche immer wieder natürlich nicht nur zu reproduzieren, also das heißt, indem ich gut bewährtes, was mir gefällt und was auch bei den Galerien gut verkauft wird, immer wieder zu reproduzieren, sondern ich bin immer auf der Suche natürlich nach neuen Bildwelten. Und mittlerweile seit einigen Jahren, und das ist mir jetzt auch bewusst, dass durch meine Entwicklung auf den Strichhörungen, die ich, mit den vielseitigen Möglichkeiten, vertikal, horizontal, diagonal, überlappend, mit denen kann ich im Prinzip unheimlich viele Bildwelten entstehen lassen, ohne dass mir der, sag ich mal, das heißt, es wird auch von anderen gesagt, dass die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Und dem spüre ich natürlich auch immer wieder nach. Es gibt Zeiten, wo ich sehr wenig zum Arbeiten komme. Das ist also auch verständlich, weil man Ausstellungen vorbereiten muss und andere Dinge, die in dem Zusammenhang zu sehen sind. Und dann gibt es natürlich auch Zeiten, wo ich etwas entwickeln will und auch kann.
1: Sie leben und arbeiten in Köln. Sie haben ein Atelier und wahrscheinlich auch eine Wohnung in Heusweiler. Wie sehr mögen Sie denn dieses Hin und Her zwischen den Orten und zwischen den Künsten?
3: Ich bin immer sehr begeistert, wenn ich nach Heusweiler komme. Das große Atelier die vielen Möglichkeiten, die sich da entschließen. Und wenn ich nach Köln komme, bin ich froh, dass ich einfach in so einer Großstadt, in einer Kunststadt natürlich auch sein darf, mit dem großartigen Rhein natürlich, der eine unheimliche Kraft hat und Ausstrahlung. Die Menschen natürlich, die sehr lebenslustig und ja auch sehr offen sind und die Lebensart. Und beides mischt sich natürlich. Ich gehe also sehr gern auch wieder in Saarland immer wieder zurück.
1: Ist das Publikum unterschiedlich an den beiden Orten? Oder ich meine, Sie stellen ja auch noch an anderen Orten aus, aber ich spreche jetzt mal an den beiden Orten, wo Sie mutmaßlich auch Bilder verkaufen, wo Sie mit Publikum in, in Kontakt geraten.
3: Ja, ich komme natürlich so mit so also einer Laufkundschaft ja nicht direkt in Berührung, sondern ich habe meine Galerien, die teilweise auf Messen gehen, verteilt über ganz Deutschland, in Liechtenstein, in der Schweiz und kommen da natürlich sehr viel auch äh, rum und lerne natürlich auch immer sehr viele Menschen kennen, andere Künstlerkollegen und natürlich auch eine ganz andere Mentalität. Und ich bin oft auch gar nicht so, dir im direkten Kontakt mit Kunden.
1: Aber mit Publikum, bei mit, Ausstellungen zum Beispiel? Mit
3: Publikum, ja, das mhm. ist immer unterschiedlich, muss ich sagen. In allen Städten verschieden und das ist, denke ich, regionbedingt, ja.
1: Kennen Sie denn so Ihre Sammler? Ja, kenne ich. Kenn ich. Und wie wichtig ist das auch, da in Kontakt zu sein?
3: Das ist sehr wichtig. <lacht> ja, ich meine,
1: abgesehen davon, dass die die Bilder kaufen, natürlich, klar. Natürlich,
3: ja. weil sie die Bilder kaufen, weil sie natürlich auch, das war in meinem Fall jetzt 2010 auf der Art Karlsruhe, hat mich ein Sammler neu entdeckt für seine Sammlung. Und er hat im Prinzip seitdem ein, ein großes Kontingent an großformatigen Arbeiten gesammelt. Also Arbeiten bis jetzt 2013,
1: 2014. Dieser Schritt raus aus dem Saarland und trotzdem noch einen ähm, Fuß hier behaltend. War das wichtig auch für Ihre äh, Karriere, was den Kontakt zu Galerien belangt, was das... Äh, Sammeln anbelangt, was den Verkauf anbelangt?
3: Auf jeden Fall. Also es kommen natürlich in Saarland eher weniger die Galerien, also die Schweizer Galerie oder die Galerie Fetze aus Sontheim an der Brenz. Die waren jetzt mittlerweile an beiden Standorten, auch wegen den Messen, die in Köln stattfinden, aber zuerst mal in, in Heusweiler und äh, ansonsten ist natürlich Köln ganz wichtig, weil da ja über das Jahr verteilt mehrere Messen sind und der ein oder andere Galerist natürlich vorbeikommen will. Und da hat es natürlich eigentlich nicht weit. Er muss nur über den Rhein.
1: Der Künstler, das ist jetzt ein Zitat, der Künstler ist für mich per se ein Unternehmer. Das hat ein früherer Rektor der Hochschule der Bildenden Künste mal gesagt, es war der Horst Gerhard Haberl. Wie sehr wollen und müssen Sie denn auch Unternehmer sein?
3: Ja, das muss ich. Bin ich.
1: Und lernt man das auch irgendwo?
3: Man muss sich ziemlich am Riemen reißen und konsequent sein und viele Dinge beachten und einfach auch Listen abarbeiten, die man sich erstellt. Also die, die Forderungen, dass man erfolgreich sein will, dafür muss man was tun.
1: Und was könnten Sie das so ein bisschen konkreter sagen?
3: Ja, angefangen natürlich von Pflegen der Webseite, dass man versucht, Dokumentationen zu erstellen, immer von den neuen Arbeiten Abbildungen, Fotos zur Verfügung stellt, den Galerien, insbesondere wenn dann mal eine Nachfrage ist für ein, ein großes Bild, ein mittleres Bild mit einer bestimmten Farbe. Wenn da eine Nachfrage ist, dann muss man relativ schnell reagieren.
1: Also das heißt, Sie können schon auch auf die in einem bestimmten Rahmen auf Wünsche Ihrer Kunden, Ihrer Sammler eingehen?
3: Ja, der Verkauf erfolgt ja nicht nur in der Ausstellung, die man in der Galerie hat oder in einem Museum, sondern eben auch zwischendurch. Und das ist ja auch eigentlich sehr schön. Wenn man natürlich übers Jahr verteilt vielleicht nur eine hat oder zwei hat, dann ist natürlich die Verkaufsmöglichkeit sehr gering. Wenn man zehn oder zwölf hat, größer. Aber die wichtigen Verkäufe sind natürlich auch dazwischen.
1: Das heißt also, ich kann auch, wenn ich etwas sehe im Netz und kann sagen, ach, das gefällt mir von dem Rhythmus, aber ich kann mir auch vorstellen, meine Lieblingsfarbe ist eine ganz andere, statt dann irgendwie Gelbtöne zu haben, kann ich mir eher Bärentöne vorstellen.
3: Also Sie meinen jetzt, wenn ich die Frage richtig verstehe, Auftragsarbeit?
1: Zum Beispiel, ja.
3: Das ist in einem gewissen Maß natürlich möglich und das habe ich auch schon öfters gemacht, aber verforme mich da eigentlich nicht.
1: Also da haben Sie für sich so eine innere rote Linie und die möchten Sie nicht richtig, überschreiten? Richtig,
3: genau. Ich profitiere natürlich auch davon, wenn ein bestimmtes Maß an Format natürlich gewünscht wird. Da mache ich nicht eins, da mache ich zwei, drei eventuell. Und davon profitiere ich natürlich auch. Da kann ich natürlich auch wieder was entwickeln für mich.
1: Interessiert Sie das, wo Ihre Sachen dann hängen und wie sie hängen? Haben Sie das auch schon mal so gesehen? Waren Sie schon mal eingeladen bei Sammlern zum Beispiel?
3: Ja, war ich schon natürlich eingeladen und bin da eigentlich immer sehr glücklich damit, ja.
1: Weil da müsste man unter Umständen auch damit leben können, dass das so präsentiert ist, wie man es selbst nicht machen würde, aber... Man muss ja auch so ein Bild gehen lassen dann.
3: Die Bilder kann ich gehen lassen, ja. ja. ja.
1: Hm. Noch eine Frage zum Schluss. Welche Rolle spielt denn für Sie die Kunstvermittlung auf allen Ebenen? Also wir haben ja schon über diese Vermittlung zwischen dem Künstler und dem Markt gesprochen. Lassen Sie uns vielleicht noch darüber sprechen, die Vermittlung der Inhalte der Kunst oder der Formen, Ihrer Kunst fürs Publikum und auch für die interessierten Laien. Ist Ihnen das ein Anliegen?
3: Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Also erklären Sie auch gern Ihre Kunst oder führen Sie gerne Besucher durch Ausstellungen? Ich
3: mache das natürlich immer wieder mal. Also die letzten Führungen waren in, im Kunstmuseum in Gelsenkirchen und werden jetzt, wenn die Ausstellung Different Echos nach St. Wendel kommt ins Stadtmuseum, ab 7.7. ist die Ausstellung Different Echos zu sehen bis, erst, äh, bis 3. September. Und da werden wir Künstler auch. Es sind sechs Künstler, fünf Künstlerkollegen. Kolleginnen, werden auch Führungen durch die Ausstellung machen. Also es werden Werkgesprecher angeboten. Und das ist also uns allen, glaube ich, ein großes Anliegen.
0: Der Maler und Musiker Nikola Dimitrov in der Gesprächsreihe SR2 trifft im Diskurs. Das Thema Kunstvermittlung wurde während der Landeskunstausstellung großgeschrieben. Was aber gehört zu einer guten Kunstvermittlung? Für das interessierte Publikum, für die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler und für die angehenden Künstlerinnen und Künstler. Um deren Ausbildung in Grundlagenfragen kümmert sich Professor Ralf Werner. Er unterrichtet an der Hochschule der Bildenden Künste Saar und er hat als Künstler an der Landeskunstausstellung teilgenommen.
1: Die Saarart ist vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Was ist denn Ihr Fazit, Ihr persönliches Fazit?
4: Für mich jetzt ganz persönlich war das eine Gelegenheit, zwei Arbeiten, die mich aktuell beschäftigen, mit denen ich aktuell zu tun habe, nochmal in einem anderen Kontext zu zeigen. In einem anderen räumlichen Kontext, aber auch natürlich in einem Kontext mit anderen künstlerischen Positionen. Und das erlaubt immer einen neuen, anderen Blick auf die eigene Arbeit, in welchem Zusammenhang die gelesen, gesehen werden kann. Und das ist erstmal von sich aus spannend,
1: waren Sie denn auch mit Studierenden unterwegs auf der saar mit Studierenden der Hochschule der Bildenden Künste Saar, mit Ihren Studierenden?
4: Ja, also meine Studierenden wechseln ja jedes Jahr, weil ich ja in der künstlerischen Grundausbildung tätig bin. Also insofern gibt es da keinen festen Kern. Aber natürlich gibt es so eine Gruppe von Studierenden, zu denen der Kontakt enger ist, auch über die Dauer des Studiums, auch wenn sie dann nicht mehr bei mir studieren. Und mit denen war ich selbstverständlich auch auf dieser Art und haben uns die Ausstellung gemeinsam angeschaut.
1: Und wie sind da so die Reaktionen? Ist das ein gutes Feld, um mit äh, den Studierenden, die ja genau vielleicht mal dorthin streben, oder zumindest einige von diesen Studierenden, ist das ein gutes Feld, um Feldstudien zu betreiben?
4: Naja, in jedem Fall ist es in einem relativ eng begrenzten räumlichen Rahmen ist ein sehr großes Spektrum an Positionen abgebildet und das ist erstmal von sich aus eine Gelegenheit, die man nicht so häufig findet, auch im Saarland nicht so häufig findet, aber auch andernorts nicht alltäglich vorfindet. Und das ist in jedem Fall ein, ein ganz wertvolles Feld an Erfahrungen und an äh, Begegnungen, die da bereitgehalten werden. Also das ist ein, auch ein Schatz für Studierende, die sich das anschauen können, in jedem Fall.
1: Zumal ja in diesem Jahr eine besondere Situation war. Diese AW-Hallen waren ja sozusagen der Ausweichspielort für den nicht zur Verfügung stehenden Hauptspielort, die Moderne Galerie des Saarlandmuseums. Es war ja eine in Anführungszeichen Notlösung sozusagen, die sehr kontrovers diskutiert hm. wurde. Wie hat das Ihnen denn gefallen, auch für Ihre Kunst?
4: Naja, also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, für meine Art, Kunst zu machen oder eben auch Kunst zu zeigen, ist so eine Situation problematisch, weil meine Arbeit ganz ausdrücklich eigentlich auf architektonische Bezüge referiert, in sich selbst Architekturbezüge thematisiert und deswegen eigentlich auch Räume braucht, die in sich ja, stimmig und authentisch sind. Und diese AW-Hallen in Burbach sind halt so vieles zugleich. Das ist ein historischer Industriebau, aber mit dieser Ausstellungsarchitektur, die da natürlich notwendigerweise implantiert werden musste, hat sie aber auch ein bisschen was von einer Messekojen-Atmosphäre. Also vereinzelt einzelne Arbeiten, segmentiert den Raum, Macht so gelegentlich auch ganz interessante Blickachsen auf und Perspektiven auf. Aber für meine Arbeit sind solche räumlichen Verhältnisse, äh, ja, würde ich mal sagen, suboptimal. Ich wünsche mir andere Räume, in denen die Arbeit äh, wirken kann.
1: Sie leben und arbeiten in Saarbrücken und Düsseldorf. Haben Sie denn Reaktionen auf Ihre Teilnahme an der Saarart außerhalb des Saarlandes bekommen? Wird das wahrgenommen?
4: Also wenn ich es nicht erzähle, weiß es in Düsseldorf keiner. Und ich erzähle es gelegentlich. Natürlich, wenn man über aktuelle Projekte spricht, wo man gerade unterwegs ist, wo man gerade was macht, dann, dann erwähne ich das. Das wird aber jetzt im Rheinland nicht unbedingt gewusst, dass es eine saarländische Landeskunstausstellung gibt. Aber ja, das ändert sich ja dann, wenn ich davon erzähle.
1: Welche Rolle spielt denn der Betrachter bei Ihrer Kunst?
4: Naja, eine zentrale der steht ja nun mal mittendrin. Also ich versuche eigentlich in den Arbeiten, die mit dem Raum arbeiten, oder jetzt mal ganz konkret gesprochen mit der Arbeit, die ich jetzt auch hier auf der Saarart gezeigt habe, Oskolog, diese Skulpturengruppe, die beschreibt ja ein Feld aus fragmentierten, kristallin gebrochenen Glasflächen. Ne? Und als Betrachter steht man da in der Umgebung, die eigentlich ständig neue, Blicke anbietet und auch wieder aufhebt. Durch die Reflexionen, die diese Skulpturen bieten und die räumliche Umgebung so fraktal gebrochen wiedergeben, ist der Betrachter eigentlich ständig auf der Suche nach neuen Bezügen, nach neuen Fixpunkten, die auch gleich wieder aufgehoben werden. So funktioniert eigentlich diese Arbeit wie so eine Blickmaschine, die ständig neue Blicke generiert. Und dazu braucht es einen Betrachter, der am besten aktiv und suchend unterwegs ist.
1: Gemeinsam mit Ihrer Kollegin Beate Mohr, die ebenfalls Teilnehmerin der Saar Ad 11 war, unterrichten Sie die jeweiligen Studienanfänger im Atelier für bildnerische Grundlagen an der HBK. Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen? Sie haben es ja eben schon mal angedeutet, Sie sehen die alle immer nur ein Studienjahr und dann sind sie weg. Was wird dort in diesem Atelier für bildnerische Grundlagen vermittelt?
4: Ja, wir verstehen uns eigentlich sozusagen als das Eingangstor in das Hochschulstudium, in die HBK. Wir sind gewissermaßen die Empfangsstation mit der Besonderheit, dass bei uns in den bildnerischen Grundlagen eben alle Studierenden aus allen fünf Studiengängen gemeinsam beginnen. Also, da also die
1: freien Künstler und die Kommunikationsdesigner und, und, und.
4: Genau, genau. Da wird erstmal gar kein Unterschied gemacht, für welchen Studiengang man sich eingeschrieben hat, sondern man beginnt erstmal gemeinsam in den bildnerischen Grundlagen. Und dahinter steckt die Überzeugung, dass es letzten Endes keinen generellen Unterschied macht, ob ich jetzt als, als Künstler oder als, als Gestalter tätig bin, in der Hinsicht, dass ich beides Mal auf dieselben bildnerischen Grundlagen zurückgreife, auf dasselbe Vokabular, und auf dasselbe Instrumentarium an bildnerischen Werkzeugen zurückgreife. Ich tue es aber aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch mit ganz unterschiedlichen Absichten und dieses Bewusstmachen der eigenen Absichten und dieses Reden über die Intention des eigenen Tuns, das Artikulieren, was man jetzt mit diesem oder jenem Foto oder Skizze beabsichtigt oder bewirken will, das ist ein ganz zentrales Element in unserer Grundlehre. Also es geht bei uns nicht in erster Linie darum, handwerkliche oder technische Skills zu vermitteln, jedenfalls nicht als Selbstzweck. Also es geht natürlich darum, diese Fertigkeiten zu vermitteln, aber die sind immer an künstlerisches oder gestalterisches Wollen angebunden. Es gibt immer einen Zweck, den man damit verfolgt. Und nur... Der Zweck, das gestalterische Ziel, auf das ich hin will, der künstlerische Grundimpuls, dem ich folge, der lässt mich ja auch Aussagen darüber treffen, ob ich jetzt gerade das richtige künstlerische Mittel dafür wähle, ob das, was ich eigentlich sagen will, wirklich von den künstlerischen Mitteln, die ich benutze, wirklich auch transportiert werden kann. Und das ist, wie ich finde, eine ganz zentrale Frage und ein ganz zentraler Erkenntnismoment, den wir in den Grundlagen gewissermaßen initiieren wollen, also wir wollen diesen Gedankenprozess in Gang setzen. Abschließen kann man den, glaube ich, im ganzen Studium nicht vermutlich im ganzen Leben nicht, aber in Gang setzen wollen wir den eben schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Studium und das ist eben bereits im ersten Semester bei uns in den bildnerischen Grundlagen.
1: Das ist ja sozusagen ein fast ein radikaler Wechsel, diese Schule erinnert Oder sagen wir mal, es gibt Leute, die sehr gerne daran erinnern, dass gerade die Grundlehre an der jetzigen Hochschule der Bildenden Künste sah, sie hieß damals noch anders, ein Leuchtturm sozusagen war. Oskar Hohlweg wird mhm. da immer gerne genannt, dass der eben diese Grundlagen vermittelt hat, zum Teil sehr diktatorisch, wie man so manchem Film auch entnehmen kann. Wie wichtig ist es dennoch, diese Grundkenntnisse von Material, Farbe, von Formen und all dem zu haben? Also so eine gewisse, ja, nennen wir es Fingerfertigkeit oder der souveräne Umgang mit bestimmten künstlerischen, gestalterischen Mitteln?
4: Na, ich glaube, der ist sehr wichtig. Ich glaube, dass das Beherrschen eines Materials oder Kenntnisse über, über die Wirkungsweise von bestimmten künstlerischen Techniken, ganz zentral sind, um überhaupt ein, ein künstlerisches Konzept zu entwickeln, beziehungsweise ein künstlerisches Werk, in dem eine Idee auch tatsächlich in eine Gestalt fließen kann und das in der Weise, die auch der künstlerischen Idee entspricht. Dafür muss ich über die Wirkungsweise Bescheid wissen. Und dieses Bescheidwissen erwächst ja nur aus einer eigenen Erfahrung, aus einem tätigen Umgang mit dem Material, das erzeugt mit der Zeit ja so eine Art intuitives Wissen, dass man einfach schon vorausahnt, was jetzt gleich geschehen wird, weil man das eben schon hunderte Male gemacht hat.
1: Das ist ein Plädoyer auch für die Autonomie des Gestaltens und des Gestaltenden sozusagen.
4: Ja, wobei in dieser Freiheit natürlich auch eine große Verantwortung liegt. Also auch eine große Last. Man kann diese Freiheit durchaus auch als Last begreifen und man kann diese Freiheit durchaus auch als ja, im schlimmsten Falle Orientierungslosigkeit begreifen, Richtungslosigkeit. Und das begegnet mir auch immer wieder in der Lehre, dass so ein ganz klares Curriculum eingefordert wird. Also sag mir doch, was ich jetzt tun soll. Und wenn ich das jetzt so gemacht habe, wie du mir das letzte Woche gesagt hast, dann kannst du doch jetzt nicht immer noch unzufrieden sein. Ich habe es doch gemacht. Also gewissermaßen dieses Einfordern von ja, objektiven Maßstäben. so Wenn man so zeichnet, wie es im Lehrbuch steht, dann muss es auch richtig sein. Das bietet ja auch eine große Orientierung und auch Trost manchmal vielleicht. Und das hinten anzustellen und zu sagen, ja, natürlich steht das so im Lehrbuch, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, was deine Idee ist oder was dein Gestaltungswille dabei ist und der fordert vielleicht was ganz anderes und damit können nicht alle Studierenden gleich vom ersten Tag an super gut umgehen. Das ist oft auch ein zähes Ringen, ein Prozess, in dem man sehr viel im, im Gespräch bleiben muss, in dem man auch sehr individuell auf, auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen muss, bis sich dann ja, so, so eine Einsicht breit macht, dass sich da tatsächlich gerade ein Feld öffnet. Das ist nicht schwarz und, und geschlossen, sondern... Das kann ich mit eigenen Inhalten und eigenen Visionen füllen. Aber das ist nicht von Anfang an sichtbar. Das, das muss man tatsächlich auch aus sich selbst herausschöpfen. Das kann nicht jeder vom ersten Tag an. Und das schöpft man halt, glaube ich, so kann ich das jedenfalls für mich sagen, letzten Endes ja auch aus seiner eigenen künstlerischen Praxis heraus oder aus seinem eigenen künstlerischen Selbstverständnis. Und auch aus, aus so einer Selbstreflexion letzten Endes. Denn wenn man jetzt meine Arbeiten ansieht, dann sieht man, glaube ich, auf den ersten Blick, dass ich das Handwerkliche nicht gerade gering geringschätze. Also die, die Arbeiten sind sicherlich auch handwerklich auf einem hohen Niveau. oder Also das ist nichts, was mir nicht wichtig wäre. Aber ich habe alles, was ich jetzt technisch heute kann, habe ich an einem konkreten künstlerischen Projekt entwickelt. Das Alles, was ich gelernt habe, habe ich anhand eines konkreten künstlerischen Wollens entwickelt und so habe ich das auch als richtig empfunden und deswegen mache ich das auch heute noch so und vermittelt das eben heute meinen Studierenden auch so. Das begründet sich aus meiner eigenen künstlerischen Praxis, aus den Erfahrungen, die ich dort geschöpft habe.
1: Ja, und so vielleicht auch aus einer Lebenspraxis heraus. Sie haben Kulturwissenschaften studiert, Philosophie, das heißt sich auch mit Theorie sehr ja. intensiv beschäftigt und dann ein Kunststudium mit Schwerpunkt Bildhauerei. Das heißt, da war auch beides immer schon angelegt, das theoretische Interesse, sich auch auf Metaebenen bewegen zu können und das strikt handwerklich. Denn so ein Begriff, der mir bei der Arbeit sehr nochmal eingefallen ist, ist der der Präzision. Also das spielt ja eine sehr große Rolle.
4: Ja, ja, mit dem Begriff kann ich kann ich sehr wohl was anfangen. Ich würde ihn eigentlich aber auch mindestens genauso sehr als gedankliche Präzision begriffen haben wollen, wie jetzt im handwerklichen oder technischen Sinne.
1: Absolut wissen, mhm. was man möchte.
4: Genau, genau. Mhm. Und das erfordert eine gedankliche Präzision. Und ja, auch da sind jetzt wieder meine künstlerische Praxis und meine künstlerische Lehre, an der Stelle sind die wieder ganz nah beieinander, weil ich versuche in beiden Bereichen eigentlich mit einer großen gedanklichen Präzision vorzugehen oder auch im Gespräch mit den Studenten wirklich, so ihrem eigenen Wollen so auf dem Grund zu gehen, dem nachzuspüren. Das ist einem selbst ja gar nicht vom ersten Moment an so bewusst. Und man hat schon gar nicht immer gleich die ja rhetorischen Fähigkeiten, das zu artikulieren oder das zu verbalisieren. Ja, die sind ja vielleicht auch nicht zum Reden an die Kunsthochschule gekommen. Und es ist vielleicht auch nicht jedermanns Paradedisziplin, aber dieses Reflektieren des eigenen Tuns und das auch zum Ausdruck zu bringen, auch in der sprachlichen Weise, oder das begreife ich durchaus als einen ganz zentralen Punkt, auch schon in der Grundlehre. Deswegen sind wir kein Debattierclub. Also geredet kann ja nur dann werden, wenn was auf dem Tisch liegt. Also, das ist ein ganz eiserner Grundsatz von uns geredet wird über das, was auf dem Tisch ist. Über Luftschlösser reden wir nicht, weil da fehlt letzten Endes auch die Basis. An was soll sich denn dann so ein Gedanke festmachen? Und deswegen ist dieses Tun unabdingbar. Und das Tun ist wieder an Material gebunden, das Material ist an Technik gebunden. Und da schließt sich dann wieder der Kreis.
0: Professor Ralf Werner, Künstler und Lehrender an der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Gesprächspartnerin für Ralf Werner, Nikola Dimitrov und Cornelike Lagerwart war Barbara Renno.